0: Glória a Jesus, quem está feliz aí, diga amém. amém Glória a Deus, antes de se assentar, dê um abraço carinhoso no seu irmão Diga para ele, que bom que você veio aqui, que bom que nós estamos juntos aqui, aleluia Glória a Deus, depois vocês podem se assentar em nome de Jesus Gente, é um prazer, um prazer enorme estar com vocês, amém Aleluia Vou sair bem na foto aí? <risos> Glória a Deus! É um prazer enorme estar com vocês. Eu já conheci gente que me conhece, né? Estava conversando com a irmã ali da, 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 da livraria, não sei se é livraria, biblioteca. A Shelling? Shelling? Shelling. Ah, a gente se conhece há... Não vou falar há muito tempo, tá, irmão? Essa coisa que... Só para os íntimos, né? Que, mas... Tem acontecido muito isso. Eu tenho visitado alguns lugares esses dias, Pastor Luiz. Estava conversando com o um irmão. Assim, tem um pregador muito conhecido no Brasil. E ele falou assim: Jamal, puxa vida, eu estou tão feliz em estar aqui. Eu falei: Que bom. Eu também estou feliz em rever você. Ele falou assim: é, é que eu, eu me lembro quando eu era assim, um garotão, assim, um adolescente. Assim, eu via você pregar. <risos> eu não sei se eu recebia aquilo como elogio, se eu estava entrando em depressão, que a idade está chegando. Eu ia olhar, mas eu olhava para ele assim e assim, cara, esse cara não é tão mais velho do que eu. Assim. É que na realidade eu comecei muito cedo, né? eu com 19 anos já pregava o Evangelho, e são 30 anos pregando o Evangelho, quase 25 anos só de tempo integral, e é um prazer para mim, se eu tivesse que escolher fazer isso de novo, e depois de novo, e depois de novo, eu até perguntei para Jesus se lá na eternidade vai ter espaço para pregador, porque lá não tem tempo, aí vai ser bom pregar, não é verdade? Isso é né? uma maravilha, não tem hora para começar, não tem para acabar o culto lá, vai ser muito bom, né? Aqui a gente tem esses obstáculos, né? E precisamos terminar na hora certa porque a vida continua. Mas é um prazer enorme estar com vocês, conhecê-los. Né? Espero que a partir de hoje nós nos tornemos amigos, nos tornemos parceiros, nos tornemos... Né, Participantes do que Deus está fazendo nesta geração, participantes do que Deus está construindo nesta cidade, participantes do que Deus está fazendo com vocês. Algumas pessoas me perguntam, pastor Marcelo, qual que é o seu ministério? Digo, meu ministério é fazer você dar certo, aleluia. Né? Meu ministério é servir onde Deus te plantou. Eu faço isso por anos e anos e anos e anos. Poderia contar aqui dezenas de testemunhos, centenas de testemunhos, de que meu prazer poder investir nas igrejas locais para que essas igrejas sejam saudáveis essas igrejas sejam maduras e essas igrejas então cumpram com o propósito do reino dos céus minha maior alegria é ver gente saudável consequentemente igreja saudável é ver gente madura consequentemente igreja madura ver gente vivendo e transferindo os valores do reino então igrejas comprometidas com os valores do reino então resumindo tudo isso se a gente conseguir, se a gente se esforçar, se a gente se dedicar, eu acho que a gente pode juntos construir algo glorioso aqui em Montreal. Amém? Amém, amém foi muito, muito gostoso. Também estou feliz né, de rever o meu amigo Luiz, Luiz Gomes, um dos mais íntimos, Luizinho de Vinhedo. Né? Agora é mais de Vinhedo, de Ottawa, né? De Ottawa, né? Então, fiquei muito feliz com o professor Luiz aqui. A gente está pertinho, né? A gente não pode cometer os mesmos pecados do Brasil, é Tão pertinho e tão longe, viu? Né? Às vezes a gente se encontrava no Brasil e dizia, pô, Luiz, a gente mora tão pertinho e ficamos, às vezes, tanto tempo sem se ver, né? A gente, Vamos prometer, diante do público, que a gente não vai cometer esse pecado aqui? Então tá bom, tá ótimo, né? É um prazer enorme mesmo. Ah, eu, eu quero falar um pouquinho sobre vida cristã, mas uma vida cristã, baseada em propósito, propósito esse coordenado pelo grande maestro, o Espírito Santo. Eu espero que você possa abrir o teu coração, porque eu não vou investir muito tempo ensinando, eu vou apenas falar a respeito de princípios, falar a respeito de verdades espirituais que vão nortear cada um de nós aqui a construirmos nossa vida cristã. E tudo passa e tudo tudo se fundamenta na pessoa do Espírito Santo. Por quê? Na minha teologia, para o nosso momento, para nossa estação profética chamada graça igreja, a pessoa mais importante para nós é a pessoa do Espírito Santo. Falou: "Mas pastor, você não é um pregador cristocêntrico?" Sim, sou. Por isso que a pessoa do Espírito Santo é extremamente importante. Mas você não é um pastor da palavra, sim, por isso que eu sou um pregador do Espírito Santo. Por que, que eu quero falar isso? Porque que eu afirmo que a pessoa do Espírito Santo é a pessoa mais importante para nós, por algumas razões. Vamos olhar para o Pai. Quantos aqui creem no Pai e no Filho do Espírito Santo? Diga amém. amém. Então estou no lugar certo. Vamos olhar para o Pai. A Bíblia fala que o pai amou o mundo de tal maneira. É o um versículo que toda criança decora, né? Quem é crente aqui desde a barriga da mãe sabe esse versículo decora e salteado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Eu te faço uma pergunta, tem como Deus revogar o que ele já fez? Não. Tem como ele tomar de volta o filho? Não. Deu, está dado. Não é esse ditado lá no Brasil? <risos> deu, está dado. Ou seja, o que Deus fez, o que o pai fez, está feito, está consumado. Não tem mais como fazer de novo, não tem mais como recuar. É uma obra estabelecida. Deus enviou o seu filho. Bem, nós sabemos que o filho Jesus, o verbo que se tornou carne, João capítulo 1 fala sobre isso, veio e manifestou a glória de Deus, ok? E a Bíblia fala que ele se tornando homem, se humilhou ao ponto de ir para a cruz. Na cruz ele morreu. Eu te pergunto, tem como ele voltar atrás? Tem como Cristo a sua história, dizer, não, não quero mais ir para a cruz, não quero mais morrer pela humanidade, não, não tem como. O que está feito, está feito. Então, o que o pai deu está dado, o que o filho fez está feito. No entanto, quando nós falamos da obra do Espírito Santo, nós nunca vamos falar sobre o que foi feito, sempre vamos falar no que está sendo feito. Sempre no que está sendo realizado. O Espírito Santo tem um papel extraordinário de valorizar, de dignificar, de se tornar palpável, experimentado a doação do Pai. O Espírito Santo tem o papel de se tor de tornar real a salvação proposta à humanidade. Então, no momento que nós negamos a pessoa e o ministério do Espírito, é a mesma coisa de não valorizarmos o sangue derramado de um homem Jesus enviado pelo Pai. É uma questão extremamente importante. Esse texto nos reporta quando os doutores da lei, os escribas e fariseus, estavam num um problema sério com Jesus, dizendo, só toma cuidado. Vocês estão achando que eu expulso o demônio por Bezebu, não, okay, não é bem assim. E tal". Ele explica, ele termina a coisa dizendo, espera um pouquinho, olha, se vocês pecarem contra o Pai, tem perdão, se vocês pecarem contra o Filho, tem perdão, mais". Então, quando você se levanta contra o Espírito, automaticamente você está se levantando contra toda a obra da redenção. O pai que se propôs dar, o filho que se propôs se entregar, e principalmente com o Espírito, que tenta convencer o homem do seu pecado. Agora, olha que coisa interessante nisso. O que o pai fez está feito, quantos concorda? Diga amém. amém. O que o filho já fez está feito, quantos concordam? Deu glória a Deus. Agora... Veja a importância que a própria trindade deu à pessoa do Espírito Santo. Ou seja, nós não podemos convencer o homem. A religião não pode convencer o homem. Os nossos discursos não podem convencer o homem. O homem não pode mudar o homem. O homem não tem capacidade de transformar o outro homem. No entanto, essa obra foi concedida ao Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do grande amor de Deus. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do valor derramado, o valor do sangue derramado na cruz, do Calvário. No momento em que nós não nos relacionamos com a pessoa do Espírito, não entendemos o seu ministério, nós estamos comprometendo toda a obra da redenção e aí ela começa a, 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 a se mover em esferas. Podemos comprometer a obra da redenção em nós, por nós e também, no caso de liderança, podemos comprometer a obra da redenção. Sobre outras pessoas. Então é extremamente importante, eu e você, como cristãos, eu estou numa conferência para cristãos, estou certo ou estou errado? Eu e você, como cristãos, pararmos para pensar se de fato nós estamos dando ao Espírito Santo a devida importância. Se nós estamos dando ao Espírito Santo o devido lugar em nossas vidas. Aqui então, eu quero começar a estabelecer o primeiro conceito. A nossa geração, eu e você, precisamos tomar um caminho de volta que eu chamo de reverter a nossa negligência com a pessoa do Espírito Santo. Quem aqui é salvo há mais de um ano? Diga amém. amém. Quem é salvo aqui há mais de cinco anos? Diga amém. amém. Quem é salvo aqui há mais de dez anos? Diga amém. é salvo há mais de quinze anos? Diga amém. Quem é salvo há mais de vinte anos? Diga, amém. Amém. É 20 anos? Diga amém. amém. Eu vou parar na minha idade aqui, tá bom? Ok. 20 anos você é salvo, vamos lá, estou trabalhando aqui conceitos e doutrinas ao mesmo tempo, quantos creem que no momento que você foi salvo, você se tornou moradia, residência permanente do Espírito Santo, diga amém? amém. Glória a Deus, então por quê? Quando eu digo você, eu quero dizer nós, quando eu quiser nós, eu quero dizer abstratamente, eu não quero atacar nem ofender ninguém aqui, meu papel não é esse, por que você, depois de 20 anos, 15, 10, 5, um de convertido tendo uma pessoa que acorda com você que dorme com você que vai trabalhar com você você diz que não conhece ele isso só tem uma resposta nós nós temos sido extremamente negligentes em desenvolver um relacionamento com aquele que mora dentro de nós com aquele que habita conosco todos os dias, em todos os momentos. Então, na realidade, muito do que a gente faz como uma expressão de busca, e não está errado, me entenda bem, ao mesmo tempo é uma exclamação de negligência. Porque após 20 anos andando com alguém, 25 anos andando com alguém, nós deveríamos conhecê-lo numa certa magnitude, nós deveríamos conhecê-lo já numa certa dimensão. Quantos concordam? Diga amém. Eu sei que para nós, o dia que eu ouvi isso da pessoa do Espírito Santo, foi um tapa na cara para mim, eu fiquei extremamente envergonhado, mas me fez muito bem, e fez muito bem, porque eu falei, é verdade, não tem como eu dizer que não é verdade. Né? E daquele dia em diante, eu comecei a falar para o Espírito Santo, Espírito né? Santo, não é que eu não te conheça, <risos> eu quero te conhecer melhor, <risos> não é que eu não te ouça, eu quero te ouvir melhor, não é que eu não te entenda, eu quero te entender melhor, então o Espírito conseguiu o seu objetivo, eu reverti a minha negligência, eu parei, eu parei de ver o Espírito Santo apenas como uma força ativa nas reuniões crentísticas, eu apenas parei de ver o Espírito Santo como aquele que se manifesta em um momento necessário. Eu comecei a vê-lo como Deus presente, o Deus residente, o Deus que habita comigo e está comigo em toda e qualquer situação, inclusive nas que eu estou errado, nas que eu me equivoco, nas que eu não interajo tão bem como gostaria de interagir, que, que faço coisas que eu não gostaria de fazer, Ele está presente. Então, no momento que eu tenho a consciência da sua presença, eu tenho consciência da sua residência permanente, eu começo a reverter esse quadro de negligência. E esses dias eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava de mudança. Quem já fez mudança aqui? Por mais que você seja organizado, eu me considero uma pessoa organizada, não tem como, a mudança, bagunça, não é? E eu tinha acabado de fazer a mudança, eu tinha uma viagem para fazer. E quem vai viajar precisa do quê? Passaporte, na é verdade, internacionalmente, precisa de passaporte. E eu sou um cara organizado, e eu sempre ponho minhas coisas no mesmo lugar. Né? Isso não é para dizer que eu estou ficando velho, Que é velho que tem essa mania, não é verdade? Né? Cara organizado, né? não é velho, é organizado, põe as coisas no mesmo lugar, então estava super tranquilo. Vou lá, pego meu passaporte, beleza, eu vou viajar, pronto. Deixei para fazer isso no último dia. Quando eu vou olhar, cadê meu passaporte? Ah, meu Deus, e aí? Viagem longa, com mais ou menos umas oito conferências para serem realizadas. Falei, meu Deus, meu passaporte, eu liguei para todo mundo que estava envolvido na mudança, ninguém sabia, ninguém sabia... Eu já estava tentando, assim, inventar uma história de alguma coisa, eu precisava viajar, não tinha como. Eu chegando no Brasil, eu estava indo para o Brasil, e lá, eu resolveria, né? Polícia é federal, os amigos, alguma coisa eu resolveria, mas eu tinha que sair dos Estados Unidos, onde eu moro. Bem, não tinha, não conseguia a solução, e a hora da viagem estava chegando, a hora da viagem estava chegando, a hora da viagem estava chegando. Bem, de repente veio uma voz do meu espírito, aquela voz inconfundível, mas que às vezes a gente não quer acreditar. O Espírito Santo falou comigo. Olha dentro da impressora. Eu não, olha dentro da impressora. Passaporte dentro da impressora. Eu estava procurando um passaporte. O que, que eu vou olhar dentro da impressora? Pensa no camarada que tentei matar aquela voz. Aí a segunda vez. Olha dentro da impressora. Eu? Não olhei dentro da impressora. Aí vem novamente a voz forte. Olha dentro da impressora. Eu, falei, eu vou olhar dentro da impressora. Quando eu abro a impressora, o que estava lá? Passaporte. Aí que eu me lembrei, que eu estou ficando velho, e a gente esquece das coisas. Eu tinha tirado uma cópia do meu passaporte para o visto para Angola, e eu só pus o passaporte dentro e não tirei. Então, o Espírito Santo ele faz coisas do nosso dia a dia, que se nós revertermos a nossa negligência com Ele, nós vamos ter experiências extraordinárias, as mais fantásticas que você possa imaginar. E eu me lembro na minha adolescência cristã, isso já vai fazer, adolescência não, ali minha infância cristã, isso 30 anos atrás, estava com 19 anos, 18 para 19 anos, eu estava cursando um seminário, eu não sei porque todo seminarista, não estou dizendo todo, mas uma grande maioria meio prepotente, meio sabe tudo, né? E eu tinha uma, não sei se tem aqui no Canadá, mas no Brasil tinha muito aquelas Kombi, sabe aquelas Kombis, aquelas peru? Aquelas, não sei porque tem chave que lá, porque qualquer um abre a porta daquele negócio, né? E o Espírito Santo falou clara, claramente comigo, dizendo assim, ó, leva a sua mala porque vão roubar se você deixar aí. Eu falei assim, como? para trás de mim, Satanás. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, ninguém vai mexer no que é meu. E a Estiquei o peito e pomba, fui estudar. Estudei três horas e meia no seminário e tal. Ia pegar a mala, viajar, fazer uma, uma cruzada de milagres, naquele final de semana. Quando eu chego, quem aqui tem uma revelação? O que aconteceu? Está vendo? Estou treinando você para discernir. O que aconteceu? Roubaram a mala. Roubaram a mala. Pensa num camarada que, entendeu, Eu agora tinha que ter coragem, coragem, entendeu? Depois que eu casei, eu aprendi muito isso, porque é o que as mulheres sempre fazem, não te disse? Não te falei? Né? A mulher é muito treinada para isso, os maridos aqui nem, 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 nem discutiam, é mas escutam, entendeu? Não falei para você, se tivesse me escutado, né? E então. tal. Bem, então eu poderia passar aqui, irmãos, eu poderia passar aqui, horas e horas e horas e horas e horas, contando experiências onde eu acertei, experiências onde eu errei, experiências onde eu discerni de forma correta, experiências que eu discerni de forma errada, experiências que eu, eu discerni de forma correta e agi de forma errada. Alguém já aconteceu o okay que com isso aqui? Hã? Ih, eu tenho centenas e centenas desses 30 anos para contar para vocês. Mas o que, que eu quero te dizer? Eu quero te falar que é assim, no momento que você quebra, então essa negligência com o Espírito Santo, aí você começa o que eu chamo de desenvolver um relacionamento com a pessoa dele. Somente aí. Porque enquanto você tiver com a, a, a negligência instalada dentro de você, não adianta. Você não consegue um relacionamento profundo com ele. Você tem que acordar, você tem que comer, você tem que dormir, você tem que passear, você tem que brincar. E garanto que se você for brigar, entendendo a permanência residente do Espírito Santo na sua vida, a briga vai ser sem pecar. Não fazer que você vai parar de brigar. <risos> Mas essa consciência está um relacionamento de alguém que está dentro de você. Glória a Deus por isso ou não? Agora, quem que gostaria de verdade, de verdade, de verdade, de aprofundar esse relacionamento com o Espírito Santo. Diga amém. amém. Deixa eu te explicar uma outra coisa aqui. Quem é casado? Diga amém. amém. Opa, a grande maioria que é casado. Bem, você nunca casa só com uma pessoa, você casa com um propósito. E toda pessoa que casou só com uma pessoa, hoje está se arrependendo. Não levanta a mão, por favor, em nome de Jesus, ok? Não é o um momento de casais, mas todo mundo... Que casou só com o um rostinho bonito, só com o um bolso cheio de dinheiro que a pessoa tinha, só com a oportunidade que ela estava lhe dando na vida, hoje, hoje está chorando gotas de lágrimas, porque sabe que quando você casa com uma pessoa, mas não casa com o propósito que ela tem, a tendência é de dar o quê? Errado. A mesma coisa tem que ver com o Espírito Santo. Por quê? Porque muitos de nós queremos um relacionamento com o Espírito Santo, com a pessoa dele tão maravilhosa, tão gloriosa, tão poderosa, tão extraordinária, tão linda, tão mega, tão super, tão ultra galática. mas esquecemos que o Espírito Santo ele foi nos dado para uma missão. E não podemos subtrair essa missão do Espírito Santo num relacionamento. Porque o que acontece com a maioria dos cristãos é que eles querem se relacionar com a pessoa do Espírito, mas esquecem a razão pela qual ele foi dado. Elas querem se relacionar com a pessoa do Espírito Santo, com o poder, com as suas manifestações, mas esquecem que, na realidade, em primeiro lugar e acima de tudo, o Espírito Santo tem uma missão para cumprir. Lembra o que eu te falei? O pai fez e não tem como revogar o que está feito. O Filho se doou, e não tem como retirar o sangue do altar. Mas o Espírito está fazendo, glorificando o que foi feito. Então, toda obra do Espírito, ela sempre vai ser cristocêntrica. Sempre a obra do Espírito vai nos conectar com algo que Cristo fez na cruz do Calvário. E aqui entra a nossa primeira grande tarefa, ou talvez o nosso maior desafio de desenvolver um relacionamento profundo com o Espírito Santo: é permitir ele mudar os nossos interesses em nossa relação com Deus. Mudar, escute bem, os nossos interesses em nossa relação com Deus. Eu estava conversando no carro com os pastores, algo que Deus tem falado forte, mas forte comigo mesmo, é que nós, a vida inteira, estamos sempre dando uma resposta. Em qualquer momento da nossa vida, nós estamos dando uma resposta. Quando você come, você está dando uma resposta para a fome. Quando você bebe água, você está dando uma resposta para a sede. E assim por diante, quando você compra alguma coisa, você está dando uma resposta para uma necessidade, para um desejo. Você sempre está dando resposta para algo ou para alguém. Na nossa relação com Deus, todos nós, absolutamente todos nós, temos uma relação de interesse. E deixa eu te falar uma coisa, ter interesses não é nada errado. Ter interesses não é nada pecaminoso, porque afinal de contas, né, Deus sabe o quanto nós somos interesseiros. Deixa eu só te explicar como que você é um tremendo interesseiro. Quem quer ir para o céu aqui, diga amém. Opa, quem quer ir para o céu, diga Amém. Vou criar uma suposição aqui, Eu vou te mostrar que a sua relação com Jesus não é só de amor, como você pensa que é. Vou te mostrar que a sua relação com Jesus é de interesse, ok? Mas sem ofensa, porque ter interesses não é errado. Aliás, não ter interesses é errado. Ter interesses não é doença. Aliás, não ter interesses é doentio. A questão é que tipo de interesses que nos governam, que vão nos levar a dar respostas a ele. Prensa no que eu vou te falar. Vamos criar uma hipótese, totalmente hipótese, porque somos cristãos, então é uma hipótese inexistente aqui. Vamos imaginar de que o seu desejo de ir para o céu só fosse por um caminho chamado Buda. Quem que você iria receber? Não, não adianta você se enganar. Eu sei que fica difícil você querer... Não precisa dizer, eu sei que você diria Buda. Você aceitou Jesus porque ele é o caminho... A verdade e a vida. Se a Bíblia falasse que era Buda, quem que você ia aceitar? Buda. Porque você tem um interesse. Um interesse baseado numa verdade, baseado num conceito de Deus. Então eu falei, é hipotético, eu sei que às vezes parece ofensivo, mas é para mostrar a verdade de que a nossa relação com Deus de amor passa por uma relação de interesse. E, aliás, isso daí está até. Na própria natureza de Deus. Qual que era a vontade de Deus? Não era reconciliar o mundo consigo mesmo? Por isso que ele deu. Deus não deu o filho simplesmente porque Deus. O amor de Deus tinha um interesse por trás, salvar você. Ô oh, glória a Deus, eu vou dar um amém agora. Amém. O interesse de Deus é Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida... Eterno. Deus queria o homem de volta e viu que ninguém mais poderia fazer isso por ele. Ninguém mais poderia reconciliar o homem consigo mesmo. Ele estava no comando, ele estava em charge daquilo, então ele deu. Jesus, por exemplo, Hebreus capítulo 12, a Bíblia fala assim, pela proposta que lhe foi feita, preste atenção, pela proposta que lhe foi feita, ele sofreu. Tamanha oposição dos pecadores, ele sofreu tamanha ignominia, ele sofreu o que fez, sofreu. Qual que era a proposta de Jesus? Que a partir dele, né, ele deixasse de ser o unigênito e se tornasse o primogênito, onde Deus teria uma grande família semelhante a ele. Há uma proposta, na nossa relação sempre há uma proposta. Na relação entre homem e mulher, há uma proposta. E na relação entre mercado e consumidor, há uma proposta. Não existe você deixar de ter interesses. A questão na nossa intimidade com o Espírito é alinhar interesses. Deixa eu tentar te explicar melhor aqui. Se você pega... Se você pega, por exemplo, uma das teorias do porquê que Judas traiu Jesus. Ah, todo um sentido profético, ele era o filho da perdição e tal, mas também há um sentido humano naquilo ali. Uma das razões por que Judas queria incitar uma revolta que levantasse, que trouxesse insurgência contra o governo romano. Isso é uma teoria muito forte na teologia. Você vai observar, por exemplo, então, que os discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, que pareciam morrer de amores por Jesus, em um momento revelaram o seu coração, dizendo para ele, Senhor, será que este é o tempo que vai restaurar o reino de Israel? Será que este é o tempo? Jesus falou sí, espera um pouquinho, mas foi quando que eu criei essa expectativa dentro de vocês? Quando é que foi que eu disse que talvez um dia, quem sabe, de alguma forma libertaria vocês da, da, da opressão de Roma, nunca. Então, eu não sou responsável de satisfazer essa expectativa do coração de vocês. De onde é que veio aquela expectativa? Deles mesmos. Porque eles viram em Jesus a única fonte de poder que pudesse se levantar contra o Império Romano. Havia outra forma deles se libertarem. Então, eles projetaram os seus interesses em quem? Em Jesus. E eles novamente, então, indagam Jesus, isso lá em Atos capítulo 1, dizendo, Senhor, será este o tempo que tu restaurarás o reino de Israel? Jesus fala assim, deixa eu te falar uma coisa, sobre tempos e épocas não me pertence, Jesus foi muito claro, você, você não pode trazer esses interesses para o relacionamento comigo, você não pode trazer esses, esses interesses para o propósito para o qual vinha ao mundo, isso não está dentro do meu escopo, isso não está dentro do, da, da minha, da minha, do meu espectro ministerial, mas o que compete a vocês é, fiquem em Jerusalém, sejam cheios do Espírito, então sejam testemunhas, Jesus então falou assim, haverá uma época, há uma estação, há um tempo onde o pai vai cuidar disso, mas o que compete a mim não é isso, na realidade, todos nós, quando começamos a nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo, a nossa tendência sempre está conectada a nós mesmos. A nossa tendência está conectada aos nossos próprios interesses. As nossas tendências estão conectadas à nossa própria ânsia e vontade de ter experiências, porque o, o sobrenatural... Ele nos fascina, o sobrenatural nos contagia, e conhecer o desconhecido nos atrai, descobrir o que está encoberto é um fascínio da humanidade. E nós sabemos que as coisas que os olhos não veem, que os ouvidos não ouvem, que jamais sobem ao coração do homem, estão à disposição do Espírito Santo, e ele torna isso conhecido para nós. Então, a gente entra numa relação com o Espírito Santo, muitas vezes, extremamente egoísta extremamente egoísta. E a gente passa a não ter a profundidade de relacionamento que deveria ter com ele. Agora, a gente não mata isso da noite para o dia. Por várias razões. Isso é um processo de caminhada e também é uma questão de necessidades. Porque a gente vem para Deus cheio de necessidades. Quem é que tem necessidades? Eu tenho diversas. Eu tenho inúmeras. Se eu fosse viver com Deus, para Ele atender todas as minhas necessidades, uma eternidade só não ia suprir. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Agora, a, as fases do nosso relacionamento com o Espírito Santo vão mudando. As fases da nossa maturidade com o Espírito Santo vai mudando. E Ele, então, vai... Fazendo com que a gente enxergue uma vida um pouco fora da nossa própria necessidade. Ele começa a nos mostrar uma vida um pouquinho fora, entendeu? Dos nossos próprios problemas e de nosso próprio universo. E começa a enxergar a esfera divina. E começa a enxergar a esfera de Deus. E começa a enxergar a esfera do reino. Então vamos aqui. <coughs> Pensar um pouquinho Sobre se tornando cooperador com o Espírito Santo Quem quer se tornar cooperador com ele nessa amizade? Diga amém, amém. Então eu pegar aqui alguns textos Que vão definir as missões do Espírito Santo Para que, que o Espírito Santo foi nos dado? Ok? Primeiro, para convencer o mundo do pecado Olha para o seu irmão Esse aí que você acha ele o mais santo possível Que vai te pagar uma pizza depois do culto Aleluia né? Glória a Deus Olha para ele e fala assim Olha, olha para ele diga assim, a missão do Espírito não pode ser dissociada à sua missão. E uma das razões que ele veio ao mundo é convencer o homem do pecado. Deixa eu falar uma coisa para você, ao mesmo tempo estou falando para mim, ao mesmo tempo estou falando para nós. Você nunca vai num relacionamento mais profundo, mais largo, mais alto, mais dinâmico, mais poderoso com o Espírito Santo de que onde o seu arrependimento já chegou. Quem vai limitar a sua profundidade, quem vai limitar a dimensão, a dimensão de relacionamento com o Espírito Santo, é a forma como você vai enxergar o pecado na ótica do Espírito. Porque eu te pergunto uma coisa, se o Espírito Santo não puder nos convencer da primeira grande obra para a qual ele foi enviado, por que, que ele vai nos levar para outro estágio? Por que vocês estão me olhando assim? É fato? É fato? Ou seja, a gente quer a pessoa, mas não quer a missão. Você sabe por que, é que muitos de nós não paramos para pensar no que eu estou pregando? Porque nós somos uma geração, isso quer dizer nós mesmos, a geração. Somos aí sete bilhões é, é, de pessoas na face da Terra egoístas. Então, tudo que a gente enxerga do mundo é nas lentes do egoísmo. Então, nós queremos que o mundo esteja aos nossos pés. E temos criado todas as estruturas possíveis e imagináveis antropocêntricas, onde o homem é o centro do universo. E nós queremos também que, por causa disso, o Espírito Santo vai mudar a sua missão. Não, o Espírito Santo não é antropocêntrico. O Espírito Santo é cristocêntrico. Se ele não puder glorificar a magnífica, extraordinária e primeira razão para a qual Cristo veio ao mundo, ele não tem por que passar para outro estágio. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Nós deveríamos tomar a expressão de Paulo como a nossa, sendo o principal eu. Sendo o principal de todos eu. Então, na realidade, muito do que nós chamamos obra do Espírito Santo, às vezes não é. Por quê? Porque nós vemos movimentos antropocêntricos, onde os homens continuam caminhando em pecado e se acham que estão envolvidos com o Espírito Santo. Não, 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 não tem como. Meu irmão, você quer uma intimidade profunda com o Espírito Santo? Não, não quer mais. Eu sabia disso. Eu sabia que ia matar o avivamento. Eu sabia, que nós chegar nesse ponto, o avivamento acaba. Né? É, é difícil isso. Porque quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, a gente parece que se senta numa cadeira de auto-piedade e, e quer que o Espírito Santo fique lambendo as nossas feridas. E o Espírito Santo fala, não, 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 não vim para isso aqui não, meu querido, não vim para isso aqui não. Eu sei que você tem necessidades, eu sei que você é um ser humano cheio de desafios pessoais, eu sei que os seus desafios são enormes, mas assim, eu vou te ajudar nisso daí, desde que você esteja inteirado comigo, ou seja, eu vim convencer o mundo de pecado. Eu prometo vir aqui uma próxima vez, se vocês me convidarem, ensinar especificamente sobre isso. Como que o Espírito Santo enxerga o pecado, e como nós deveríamos enxergar o pecado, é bênção, viu? Uma maravilha enxergar na ótica de Deus. Agora, outra coisa, qual que é, dentro desse próprio texto, qual a outra grande missão do Espírito Santo? Nos convencer da justiça. Porque muitos de nós pensam que o Espírito Santo, quando fala sobre nos convencer do pecado, é de nos fazer ter uma mentalidade deplorável, decaída, decadente, agonizante, como quem nunca poderá ir de nada a lugar nenhum. Não, na verdade não é isso. Quando o Espírito Santo nos convence de pecado, eu prometi que voltaria aqui a ensinar sobre isso, é nos mostrar na ótica divina que o pecado está vencido e nós podemos andar em vitória, ou seja, andar na justiça de Cristo. E aí então, quando você se livra na ótica do Espírito Santo, você vai entrar um mecanismo de fazer Cristo se manifestar em você. Porque esse é o ministério do Espírito. Ele vai receber tudo que é meu e vos ensinará. Então, a relação do Espírito Santo em nós não é simplesmente nos, no, nos mover das nossas motivações egoístas, não apenas nos mover de um mundo de pecado para o qual Cristo morreu para nos libertar dele, mas ele também veio formar Cristo em nós. Ele veio gerar Cristo em nós. Então, se o Espírito Santo está dentro de você, e você não tem negligenciado o seu ministério, cada dia você está andando em vitória contra a sua própria ganância, a sua própria, o seu próprio egoísmo, todo dia você está andando em vitória contra tudo aquilo que é chamado de pecado, e todo dia você está um pouco mais parecido com Jesus Cristo. São medidores da sua relação com o Espírito Santo não é o quanto de visão que você tem simplesmente, não é o quanto as asas de anjos você enxerga, não é quantos arrepios você sente, essa, essa sensitividade no espírito é muito legal, é muito boa, mas não é o aferidor, você pode ver as seis asas dos anjos e contar todos os olhos que tem por dentro e por fora, e ao mesmo tempo ser um homem carnal, não guiado pelo espírito, você pode ser o mesmo homem pecador, não andando em vitória contra aquilo que Cristo já venceu, mas se você permitir que o Espírito trabalhe em você Você não simplesmente vai vencer a si mesmo a sua carne egoísta Você não simplesmente vai andar em vitória contra o pecado Mas você vai manifestar a natureza de Cristo Porque o Espírito Santo veio Veio para gerar em nós a justiça de Cristo Formar Cristo em nós isso aqui é a segunda vez que eu vou voltar aqui, amém? Vou ensinar sobre justiça. Quando a gente gosta de um lugar, a gente se convida, não é verdade? Isso é coisa itinerante. Está é? comigo aqui ou não? É. São verdades da nossa relação com o Espírito Santo. Glória a Deus ou não? Agora, uma coisa interessante. No momento, então, que Cristo é formado em nós, você começa a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque esse texto que está lá em Filipenses capítulo 2, que diz assim, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, que sendo a semelhança de Deus, não usurpou ser igual a Deus. A primeira coisa, mate o seu egoísmo. né E sendo Deus, e sendo Deus, foi obediente até a morte de cruz. Morte de cruz não fala só sobre uma obediência, fala sobre uma obediência santa. Ele foi numa trajetória sem pecado, aí pelo que Deus o exaltou, nesse exaltar, entra essa outra fase que eu vou falar, é construir o que Deus está construindo, agora eu não estou mais numa luta pessoal contra mim mesmo, vencendo os meus egoísmos, eu não estou mais numa luta simplesmente contra o mundo, vencendo pela fé, entendendo que eu posso andar em vitória no pecado, eu agora tenho a estrutura de Cristo formada em meu caráter, então agora eu tenho que começar a viver com um propósito. Eu tenho que começar a viver com um propósito. Você observa que tudo isso que eu falei é mais bíblico do que você possa imaginar. Eu vou te dar a sequência disso daí. Vamos ver na Bíblia. Jesus veio, chamou os discípulos, e eles viram sinais, maravilhas e milagres e ainda mantiveram egoísmo. Jesus foi lá e tira isso deles, ok? Aí Jesus, pé, ensina eles a andar em vitória contra o pecado. Aí Jesus enche eles do Espírito Santo no Pentecostes. Agora, veja o que acontece. Olha que coisa extraordinária. Atos capítulo 2, o que, que você percebe? Repita comigo, e os salvos eram acrescentados à igreja. Uma das coisas mais importantes que nós devemos entender no nosso processo de relação com a pessoa do Espírito Santo é aprendermos a ser igreja, igreja gloriosa, igreja que cumpre o propósito. Deixa eu te falar uma coisa, eu não acredito numa relação com o Espírito Santo com gente desigrejada. Não acredito, eu não acredito. E o cara pode dar qualquer tipo de justificativa que ela quiser, eu, eu, eu tenho o meu direito, ela tem o direito de crer dela, eu tenho o meu, eu não acredito. Eu não creio que a gente consegue ser igreja separada, desvinculada, eu não consigo que a gente consegue ser igreja online. Nós temos que ser corpo, temos que viver, tem que haver comunhão. Nós temos que ser igreja local, que também, como igreja local, pode ter as suas ramificações. Mas não pode inverter os papéis, é isso. Alguém está comigo aqui ou não? Então o Espírito Santo, ele tem que trabalhar aqui conosco agora, veja, é fazer a individualidade, aquela individualidade começou egoísta, aquela individualidade que estava totalmente decadente, corrompida ao pecado, aquela, identidade, aquela, aquela individualidade que só manifestava a capacidade humana, agora está cheia de Cristo, agora eu vou ensinar vocês a serem... Um, eu vou ensinar vocês a serem igreja, eu vou ensinar a vocês a impactarem a cidade, eu vou ensinar vocês a ganharem a cidade. Vocês percebem que é uma sequência lógica, celestial nisso daí? Agora, imagina se esse processo todo acontece. Vamos lá, vamos agora, somos igreja, tá? Quem é que é a igreja nova, diga amém. amém? Aleluia! Igreja nova, escuta assim: você não passou pelo processo de vencer seu egoísmo, aí você vence a igreja. O que, que acontece? Nem vou falar. Coitado do pastor. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Aí você vem aprender a ser igreja, sem individualmente, sem individualmente vencer o pecado. Aí você vem aprender a querer ser igreja sem viver por um propósito que é maior do que você mesmo. Acontece o que tem acontecido nos dias atuais. É um amontoado de gente, se reunido como cristãos, mas que não são igreja. Então nós precisamos entender o que o Espírito Santo está fazendo conosco aqui. A... esse aqui é só a introdução para começar a pregar, tá? Por que estão rindo? Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Eu quero pregar sobre isso, faça de novo, né? mais uma vez, Entendeu? Então como é que isso vai acontecer de novo? Tem que ser assim. Então estou introduzindo o um assunto. Então tem que parar para pensar sobre isso. Tem que parar para analisar sobre isso. Porque senão nós não vamos. A gente vai começar a entrar para um lado místico que não leva ninguém a lugar nenhum a gente vai entrar para um lugar místico de relacionamento com o Espírito Santo, que vai alimentar nossa vaidade, mas não vai construir e edificar o reino de Deus na terra. Se nós não chegarmos em toda a nossa experiência por essa caminhada que eu preguei até agora, a não ser igreja, vinculado pelas juntas e ligamentos, aonde cada um de nós, edificados pelo Espírito, manifestando a natureza de Cristo, possamos servir uns aos outros com os nossos diferentes dons, a ah, sendo igreja, possamos glorificar a Cristo, manifestando, Testando a sua glória, sendo igreja ganhando almas, sendo igreja edificando, sendo igreja treinando, sendo igreja, sendo sal, sendo luz, sendo um luseiro no meio de uma geração corrompida, eu diria, onde está a pessoa do Espírito em nós, trabalhando para nos tornarmos igreja? Quem está comigo aqui diga amém. amém. Vamos lá. Olha que, que, que questões interessantes na Bíblia. Lembra que eu falei? Eu não vou ensinar. Eu vim falar sobre princípios. Então não cobre de mim ensino hoje. Só preste atenção em princípios. Eu diria o seguinte: vamos imaginar você conhecendo um camarada. Você vai ver de quem que eu estou falando na Bíblia. Um camarada que dizia assim: Cara, Jesus apareceu para mim. Jesus, quem é? Como é que você se converteu? Jesus pregou para mim dizendo que eu tenho que aceitar Jesus. É, foi o que aconteceu com esse cara. E ele falou para mim um monte de coisa que eu estava fazendo errado. Ele me corrigiu, eu estou alinhadíssimo com ele. E não só corrigiu o que eu estava fazendo de errado, como me alinhou para o futuro, dizendo que eu tenho um ministério, que eu vou pregar aos grandes e poderosos e aos gentios. Esse camarada me colocou no prumo. De quem que eu estou falando aqui? De Paulo. Agora presta atenção. Um camarada, um camarada com esse nível de experiência, de instrução, de intimidade, com, para quem Jesus apareceu não só uma vez, mas apareceu outras vezes. Percebe o que Jesus fez com ele? Conectou ele à igreja. Ei, essa sua espiritualidade solitária, isolada, independente... Ele não vai te levar a nada e a lugar nenhum. E não vai cooperar com Jesus. Não vai cooperar com o reino de Deus. Não vai cooperar com o propósito do que, do que o Espírito Santo quer fazer na face da terra. Mas ele apareceu para mim? Lógico que apareceu. Não estou duvidando. Quem é que está duvidando? Ninguém está duvidando de você. Ah, mas ele falou comigo. Lógico que falou. É verdade. Agora, a questão não é o quanto ele apareceu, a questão não é o quanto ele falou, a questão é o quanto você está interagindo da forma correta. A Bíblia fala que a multiforme graça de Deus será conhecida na igreja. Qualquer obra do Espírito Santo que descaracteriza a igreja, que descaracteriza o corpo de Cristo, você põe em xeque, em quarentena, Alguém conhece a linguagem de quarentena aqui? Né? Quem mexe com o computador entende, entende bem. Em quarentena, para ver se não é um vírus doutrinário, se não é um vírus comportamental, que se nós permitirmos entrar em nós, ou no nosso sistema de ser igreja, vai nos corromper. E quem é que pode convencer isso? É só o Espírito Santo, ninguém pode fazer isso. Além não é uma pregação que muda isso, não é um ensino que muda isso, ainda que seja extremamente importante, mas só a pessoa do Espírito Santo. Somente a pessoa do Espírito Santo. Agora observe bem, imagina um homem na envergadura de Paulo, no nível de intimidade que ele tinha. O que, que ele dizia? O que, que ele fazia? Qual que era a grande missão de Paulo? Era uma missão individual? Era uma missão pautada no próprio ministério dele? O que, que Paulo estava construindo no seu próprio ministério? Paulo estava construindo o seu próprio nome? Paulo tinha lá um registro, Ministério Paulo de Saulo Incorporation. Hã? Era isso? Não, não era. Qual era o Ministério de Paulo? Edificar a igreja, edificação dos santos. Paulo não tinha um ministério pessoal, o Ministério de Paulo era edificar a igreja de Cristo. Toda, toda, toda ação do Espírito Santo em nós é cristocêntrica. A obra do Espírito Santo nunca vai nos levar a nos comportar de forma contrária a ao que Cristo se comportaria A obra do Espírito Santo nunca vai nos levar a fazer algo que Cristo não faria A obra do Espírito Santo em nós não vai nos fazer sentir algo que o Espírito, que o Jesus Cristo não sentiria Toda obra, toda obra do Espírito em nós é cristocêntrica Eu te faço uma coisa Qual que é o grande aspecto da obra do Espírito Santo em nós Nos tornando igreja, para santificá-la e apresentá-la para o noivo Para o noivo Eu sei que, na minha terceira vez que eu vier aqui, eu vou ensinar sobre isso. É que eu moro tão pertinho aí. Eu sei que conceito de igreja é muito abrangente. E a gente logo coloca uma, uma lente denominacional e faz a leitura do que é ser e viver como igreja gloriosa na ótica da nossa denominação, do nosso sistema religioso. Então, isso confunde, é muito difícil a gente, porque às vezes o sistema religioso ele é corrompido e faz nos desacreditar da igreja. Mas igreja é uma coisa, sistema humano é outro. Igreja é uma coisa, denominação é outra. Religiosidade é uma coisa, igreja é outra. Nós precisamos, de alguma forma, sermos iluminados para enxergarmos igreja fora das lentes da denominação. Porque quando elas estão instaladas diante dos nossos olhos, vestidas diante dos nossos olhos, fica muito difícil, às vezes, até acreditar na igreja. E talvez é um dos grandes desafios que nós temos no mundo pós-moderno. Isso é um dos grandes desafios do mundo, onde o cristianismo é coisa de passado. Mostrar para eles o valor do que é ser e viver como igreja, porque a experiência que eles têm denominacional, que rotulou para eles o que é ser igreja, é uma barreira, quem está comigo aqui ou não? Porque quando eles pensam em igreja, eles pensam no sistema que os feriu. Quando eles pensam em igreja, eles pensam na Idade Média. Quando eles pensam na igreja, eles pensam no passado. Então, automaticamente, eles não querem ouvir você. Mas igreja não é sistema, igreja é corpo. Uh! Agora, é um corpo formado por quem? Por indivíduos. Que um dia lá atrás, as suas ambições foram mudadas. Por ambições de Cristo. Um dia lá atrás. Os seus pecados foram vencidos. Porque entenderam o valor do sangue derramado. Ah, formada por indivíduos que lá atrás. Aprenderam a viver por algo que é maior do que eles mesmos. E nesse sentido amplo, dá um específico mais amplo. Chama-se igreja. Agora, quem não gostaria de viver num lugar onde o egoísmo foi vencido? Onde o pecado é derrotado diariamente? Onde pessoas vivem por algo nobre que é maior do que elas mesmas? Então, eu garanto para você, na hora que a gente construir um lugar assim, elas vão querer estar conosco. <risos> Aleluia! Elas vão querer estar conosco. Elas vão querer ouvir o que a gente fala. Elas vão querer experimentar o que nós experimentamos. Elas vão querer viver o que nós vivemos. Elas vão querer participar do que nós participamos. Elas vão querer ser o que somos. Estar conosco. Estar conosco. Todos não consideram isso uma verdade. Mas uma grande maioria. Então, quando a gente pede para... Senhor, faça de novo. Acredito que muito dessa, desse clamor, dessa exclamação, desse desejo, acho que está conectado a muitas fases da vida cristã, talvez o Pentecoste, derrama de novo aquela glória. Talvez está conectado aqui alguns avivamentos que nós conhecemos do passado. Deus, faz de novo, foi tão lindo que foi feito lá atrás. Talvez isso esteja conectado a algo que você conheceu, que alguém experimentou, você mesmo experimentou e não está vivendo hoje mais. Mas eu te falar uma coisa, toda vez que você vê céu tocando terra, é porque princípios como os quais eu estou pregando foram entendidos e vividos. Os céus nunca tocam a terra por causa principalmente de pessoas, mas sim de pessoas que entenderam e vivem princípios. Ei, 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 ei. Quando a gente fala fazer de novo, isso que eu preguei aqui tem que estar muito claro, não que seja somente isso, mas isso tem que estar muito claro. Se nós queremos que ele faça de novo, por que veio o Espírito Santo no Pentecostes? Só para dar poder para as pessoas? Observe que uma das primeiras manifestações do poder é que eles ouviram falar das grandezas de Deus em suas próprias línguas. Aleluia! Não eram eles revelando as suas próprias habilidades e capacidades. Não eram eles revelando seus próprios feitos geniosos e fabulosos, misteriosos e extraordinários. Não, eram eles revelando Deus. Quem eram estes que estavam revelando Deus? homens que haviam vencido o seu próprio egoísmo, homens que aprenderam a andar em vitória sobre o pecado, homens que tiveram agora a sua natureza mudada, a imagem de Cristo, e agora estavam vivendo por um propósito, que era maior do que eles, estavam vivendo como igreja, na doutrina dos apóstolos, no partido dos pães, nas orações, na comunhão dos santos, de casa em casa, Atos capítulo 2 fala sobre isso, nós temos que entender, que o Espírito Santo não vem só sobre pessoas, lógico que vem sobre pessoas, que entenderam, e vivem propósitos, diga comigo, fez sobre pessoas que entenderam e vivem propósitos. faça de novo, sim, eu quero fazer, é o clamor do Espírito, isso não é o teu clamor, e escute bem, quando você lê aquilo lá, não pense que foi você que escreveu aquilo, e que foi uma mão, que o próprio céu escreveu, e dizendo, ei, eu quero fazer de novo, mas por que não faço? Simplesmente porque eu também não tenho encontrado gente como encontrei lá atrás, gente que entendeu o que entendeu lá atrás, gente que viveu como viveu lá atrás, porque se vocês entenderam o que entenderam, eu faço de novo, se vocês viverem como eles viveram, eu faço de novo, se vocês quiserem o que eles quiseram, eu faço de novo me mostra um homem na Bíblia que manifestou a glória de Deus que não viveu por propósito Noé só construiu a arca porque entendeu o que Deus queria fazer Abraão só saiu da Mesopotâmia porque entendeu o que Deus queria fazer Moisés só desceu de volta ao Egito porque entendeu o que Deus queria fazer Elias, Eliseu Davi, de quem mais poderei eu dizer? Jesus dizia a razão pela qual ele veio ao mundo me mostra na Bíblia um homem por meio do quem? Deus tocou a terra. Me mostra na Bíblia, um homem por meio de quem? A glória foi manifestada, simplesmente porque ele era um homem que amava a Deus. Não, não e não. Homens que entenderam o propósito. Homens que estão dando a sua vida, estão dando a sua vida, para viver esse propósito. faça de novo não é um clamor humano é um clamor divino é um clamor dos céus é um clamor dos céus é um clamor de Deus é um clamor de Deus é um clamor como quem diz ei ei ei, ei". Deixa eu, o Espírito Santo, livrar você do seu egoísmo. Isso está te matando. Sua vida é tão egoísta que você está morrendo sufocado nesse seu egoísmo. Ei, deixa eu te mostrar que esse pecado que tanto satisfaz só te mata e que existem coisas muito meio, melhores e maiores para você viver do que isso. Você não precisa encontrar justificativas para continuar nesse erro. Ei, deixa eu te mostrar que você não está vendido a si mesmo na sua própria natureza, nasceu de novo há uma nova natureza dentro de você chamada natureza de Cristo que se você permitir eu posso desenvolvê-la e você vai andar nas pegaduras, nas, pe... nas pegadas, nas pisaduras de Jesus, ei, deixa eu te mostrar que se você permitir eu posso te dar um projeto de vida que é maior do que você mesmo algo que te faça dizer, se for necessário eu morro por isso, ei deixa eu ser o Espírito Santo da sua vida e você vai observar a grandeza pela qual você vai viver nessa terra A dignidade que você vai ter diante de Deus Tornando o mundo indigno na sua presença Aleluia Ei, olha para mim Deixa eu construir em você Os valores do reino Deixa eu usar você Para trazer os céus à terra. Rei, faça de novo Não é um clamor humano Simplesmente humano É o próprio clamor de Deus dentro de nós é o próprio clamor dentro de nós. Eu poderia aqui investir horas e horas falando sobre isso. Porque nós, muitas vezes, não entendemos. E aqui é o último princípio que eu quero falar essa noite. Por que então nós somos tão importantes para esse projeto de céus tocar em terra, de Deus fazer novamente? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu não sei muito bem por quê, mas eu sei que é assim. Foi sempre assim. Deus escolheu ser assim. E eu não sei se ele estava precisando de uma aventura. Que ele colocou toda a obra da criação num alguém tão finito como eu. Deus sempre acreditou no homem. Porque toda pregação, todo ensino, todo pensamento que te coloca numa posição de alto desprezo automaticamente ofende teu pai. Você sabia disso? Esse sentimento de inaptidão. Não de inaptidão em reconhecer as suas limitações, de inaptidão de não fazer nada. Isso não vem de Deus. Alguém está entendendo a diferença ou não? Não vem de Deus. Porque é o seguinte... Toda obra que Deus fez na face da terra, ele fez por meio de seres humanos. Os anjos até têm uma boquinha. Mas não é papel deles. Quando Deus queria alguém para cuidar da terra, ele não deu para os anjos, ele deu para Adão. Quando Deus queria salvar a humanidade, ele não deu para anjos, ele deu para Noé. Quando Deus queria uma terra para ele, Ele não deu para anjos, ele deu para Abraão. Quando Deus queria um povo legislizado pela sua lei, ele não deu para os anjos, ele deu para Moisés. Alguém está entendendo? Estou te falando. Sempre Deus usou pessoas. E Deus gostou tanto desta ideia de usar homem, que se fez um. Não, não, você não está entendendo. Ele gostou tanto de usar o ser humano. Deus gostou tanto dessa ideia de colocar o homem como parte da manifestação dos céus na terra. Como parte do que ele está fazendo aqui, que ele se fez homem. Ei, você quer dignificar você? A sua raça, quer ou não quer? Não, você não está querendo muito, fala para outra pessoa. Vou tentar. Você quer ou não quer? Amém. Deixa eu te dar uma ideia. O homem não vai vencer. O homem já venceu. Amém. Não, 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 você não está entendendo. A raça humana não vai vencer. A raça humana já venceu. Não, vocês não estão entendendo. Nós não estamos lutando para vencer como raça. Nós já somos vitoriosos. Sabe por quê? A raça humana já foi redimida. Não, não, você não está entendendo. Hoje nós temos um homem assentado à direita do pai A raça humana já foi redimida A raça humana, já. você não está entendendo Nós já temos lá uma semente O homem foi redimido O homem foi redimido Você pode dar glória a Deus aqui? Ei! Escute bem, essa é a mentalidade de Deus. Depois que Jesus venceu, novamente ele entregou isso para quem? Para homens, para os apóstolos. E os apóstolos ensinaram a outros, que ensinaram a outros, que ensinaram a outros. Chegou a você, agora que está ensinando a outros. Deus escolheu assim. Isso causa um problemão, no bom sentido problemão, um certo tipo de pensamentos no céu. Porque, cara, já parou pensar na saga dos anjos? Não, acho que você nunca parou de pensar.
1: Quando eu olho nos seus
0: azeus, eu não parou de pensar. Eu te falo assim, a saga dos anjos. Por exemplo, os anjos não sabem o que é amor, eles são criaturas. Eles não se relacionam com Deus como amor, eles são servos. E quando os anjos vêm, Deus os amando dessa forma, cara, que piração é essa! Eles não entendem, eles aprendem. Você sabe que nesse exato momento os anjos estão aqui? A Bíblia fala sobre isso, os anjos estão aqui aprendendo como nós nos relacionamos com o Pai, porque eles não têm essa natureza. Os anjos, por exemplo, não sabem o que é perdão. Você também nunca pensou sobre isso. Porque eles erraram uma só vez e pronto, deu para eles. Os anjos não sabem o que é fraqueza. Você viu um anjo fraco? Se o ver, também tá meio fazer de conta que não vim. Porque eu não quero um fraco do meu lado. Fraco já chega eu. Não é verdade? Eles não sabem o que é fraqueza. Aí eles veem um Deus. Olha só. Vou só contar uma história para vocês. Um homem colocou a sua bênção em xeque. Sabia disso? Não, já falei para você. Você está sendo muito egoísta. Fala para você. Você sabia disso? Colocou todas as suas bênçãos em xeque? É. Deus não poderia mais te abençoar se esse homem falhasse. Sabe quem é esse homem? Quem? Não. 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 Antes dele. Não. 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 Eu sabia que vocês não iam saber. Eu precisava mostrar a minha revelação aqui. Não. Escuta aqui. Há um homem na Bíblia, que o diabo chegou para ele sim e falou assim, sabe o que, que ele te serve? É. Sabe o que, que ele te serve? Em outras palavras, traduzindo aqui, pôr na tecla SAP. Você comprou o louvor dele. Tira tudo dele. Tira tudo dele. Você vai ver que ele não vai te louvar. Se Ló tiver, Ló, até eu esqueci agora. Jó tivesse falhado, e Deus novamente procurasse adoradores, o diabo ia tocar a campanha. Pé! De novo, vai comprar adorador? Uau. Ei, você não sabe a importância que você tem para a manifestação da glória. Você não sabe a importância que tem para Deus nessa cidade. Você não sabe a importância que você tem para o propósito eterno, para esse momento que você está vivendo. Por isso, por isso que o Espírito Santo trabalha na sua individualidade. Mas não para você ser um indivíduo isolado, para você ser igreja. Por isso que ele trabalha na sua individualidade, para quem? O seu egoísmo não te mate Não roube o teu potencial Por isso que ele trabalha na sua individualidade Para que você não seja Escravo do pecado E sim escravo de um propósito maior do que você Por isso que ele trabalha na sua individualidade Para que Nas dimensões de maturidade que nunca são iguais Nós nunca estamos lendo a mesma página Do livro quando se fala de maturidade Para que a gente possa Cada um na sua forma No seu dia, na sua dimensão E nível de maturidade, possamos ser mais parecido com Cristo, mas jamais esse trabalhar na individualidade vai nos tornar indivíduos isolados, vivendo para nós mesmos para os nossos próprios sonhos Ele nos quer fazer nos tornar igreja gloriosa aleluia aleluia, aleluia. por isso que essa individualidade é importante para a pluralidade. Por isso que essa individualidade sua com o Espírito Santo é, 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 é totalmente importante para o propósito que é coletivo. Por isso que a sua individualidade é extremamente importante para aquilo que nunca poderá ser feito por uma só pessoa. Foi toda... Tudo que eu estou falando aqui são dentro de princípios que a gente poderia estudar versículo por versículo, texto por texto. Desde que Jesus chegou lá em, Mar, em Mateus capítulo 4, e falou, vinde após mim. E eu vos farei pescadores de homens. Está no texto de Lucas 24, onde diz, fique em Jerusalém, até que. Capacitando pessoas, formando Cristo nelas, até que. Atos capítulo 1, versículo 8, vão as nações, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até chegar aos confins da terra, depois de cheios do Espírito Santo. A questão, e eu começo a terminar aqui, aqui entra uma coisa extremamente importante, para não dizer que eu sou um pregador que não leia a Bíblia, aba a Bíblia que depois da introdução agora eu preciso começar a pregar. E eu vou terminar com esse texto aqui. Quem está aqui, diga amém. amém. Quem está sido enriquecido, diga amém. amém. Aleluia. Nós vamos usar ali, para os antigos, a transparência. Para os não tão antigos, o reto projetor. É. Mas, quem achou Atos capítulo 2, diga amém. Presta atenção no que você vai ler agora aqui comigo, Olha. Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos, comigo, todos, reunidos num só lugar. De repente veio do céu, diga, veio do céu. Um som como de um vento veemente, muito forte, enchendo a casa onde estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram, diga comigo, sobre cada um. Olha só, sobre cada um. Aleluia. Digo comigo, todos... Você percebe aqui, algumas verdades desse texto, dentro de todo o contexto que eu preguei. Os céus tocando a terra. Por que, que eles estavam aqui? Porque eles haviam sido preparados por três anos e meio. Eu vou edificar a minha igreja. Indivíduos sendo livres do seu próprio egoísmo. Indivíduos aprendendo a andar em vitória sobre o pecado. Indivíduos permitindo que a natureza de Cristo, a vida de Cristo fosse formatada neles indivíduos agora queriam viver uma vida coletiva como um propósito que fosse maior do que eles mesmos foi por isso que eles vieram ao cenáculo agora os céus estão tocando a terra agora os céus se abrem e se escuta o som dos céus e agora se veem se enxerga a movimentação dos céus na terra ei ouça ouça é esse tipo de comportamento que Deus quer em nós faça de novo exige isso de nós vamos para esse cenáculo como quem está dizendo eu entendi vamos para esse cenáculo como quem está dizendo assim eu vou viver isso amém agora quando os céus tocam a terra ele começa a tocar individualmente não coletivamente eles buscam coletivamente, mas o Espírito é sobre cada um deles. Escute o que eu vou te falar. Quem está cheio do Espírito Santo aqui, diga amém. É muito mais fácil ser cheio do Espírito Santo coletivamente. E individualmente é mais difícil. E esse tem sido o grande problema de nós não conseguirmos ser uma igreja mais potente, mais poderosa. Porque nós dependemos demais da coletividade para ser. Quando nós deveríamos vir para a coletividade, porque já somos. Alguém está entendendo que está ouvindo aqui? Não estou desprezando a coletividade, ela faz parte, ela é importante. Mas a Bíblia fala que quando eu vier aqui para ser igreja, viver como igreja, eu já estou tão saciado na minha individualidade, eu já estou tão cheio na minha individualidade, eu já estou tão ministrado pelo Espírito Santo na minha individualidade, eu já tenho tanto entendimento na minha individualidade, que eu venho para cá para servir. Amém. Amém, <risos> Ei, eu vou, eu vou até olhar para cá, eu não posso olhar, eu vou falar para você, espero para quem pastor. Eu vou até fechar os olhos, porque eu não quero dizer que eu estou falando para você, ainda que eu esteja falando para você. Às vezes a gente chega tão vazio de Deus, para ser e viver como igreja. De que um culto de duas horas não é suficiente para nos renovar. Ei, é aqui que vale a pena a sua individualidade. <risos> Sobre cada um, diga assim, sobre cada um. Olha o mistério, recebe Eli, esse mistério aqui. ó Deus vai te ajudar muito isso aqui. Olha cá, aqui havia uma transição de aliança, quando concorda, está vendo uma transição de aliança aqui? Havia uma transição sacerdotal, tava vendo ou não estava vendo? A aliança velha havia sido despojada pelo cumprimento correto, o sacerdote segundo Levi não iria mais funcionar, Concorda comigo? O sacerdócio segundo Araão não ia mais funcionar. Agora o sacerdócio seria, segundo a ordem de Melquisedeque, sendo Cristo, essa ordem de Melquisedeque. Quantos concordam? Diga amém. Olha o mistério. O que que precisava ter no Velho Testamento para a aliança funcionar? Elementos básicos. Sangue. O sangue já havia sido derramado. Precisava de um altar para queimar. O fogo no altar não poderia se apagar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por que, que o fogo no altar não poderia se apagar? Simples A primeira chama acesa sobre o altar Não foi o homem que acendeu, foi Deus O fogo veio do céu E acendeu o altar Qual que era o papel do sacerdote? Manter a chama? Por isso que não podia apagar Por que Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho? Porque eles trouxeram fogo Que não foi aceso por Deus para queimar dentro da casa de Deus Isso é o fogo estranho Agora Quem é o altar? Nós temos um altar de bronze hoje? Não Quem é o altar? Quem é o altar? Por isso que o fogo foi individual Por isso que o fogo foi individual O que, que os sacerdotes tinham que fazer? Todas as manhãs Tira cinza Todas as manhãs, põe lenha nova, todas as manhãs, aleluia, aleluia, quem está comigo aqui diga amém, aleluia, quem está comigo diga amém. Ora, quando eles tinham que se mover, qual era a primeira coisa que eles tinham que preservar? O fogo, eles iam no altar... E colocava aquele fogo com um cuidado Qualquer movimento que você vai fazer na vida Qualquer movimento que você vai fazer na família No ministério, no trabalho Qual a primeira coisa que você tem que tomar cuidado? O quanto você vai ganhar mais? O quanto mais influência você vai ter? O quanto mais likes você vai ter? O quanto mais exposição você vai ter? Não, é o quanto você não afeta o fogo Que um dia foi aceso em você O propósito que foi aceso em você É individual Só que não é vivido na individualidade Ele é vivido na coletividade Alguém pode dizer amém aqui, Aleluia, 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 aleluia Ei. Ei, vou falar o que eu falei para algumas pessoas há um tempo lá atrás Ele disse para mim, pastor, nós não temos tempo assim Mas como não tem tempo? Falei, quanto você ganha por dia? Falei, ah, pastor, quando eu ganho muito pouco, eu ganho 200 dólares por um dia de trabalho Vai ser pouco mesmo Falei, Vamos supor que você ganha 200 mesmo Ele falou assim, é pastor Eu falei assim, Você ficaria tão pobre Ao ponto de deixar de ganhar 200 dólares Para servir a Deus num dia Ele falou não, Eu falei, então não diga que você não tenha tempo Diga que você tem ganância excessiva Ei, não há nada mais precioso Do que manter a chama acesa é só essa chama acesa que vai matar o seu egoísmo, não vai ser pregação de pastor, não vai ser reunião na igreja, culto e mais culto, é importante, eu não estou desprezando isso mas o que vai matar o seu egoísmo é isso, esse fogo que um dia foi aceso, esse Espírito que um dia, como eu comecei a pregação perguntando, quem aceitou Cristo há 5, 10, 15, 20 anos atrás, é você reverter essa negligência da pessoa do Espírito Santo aí dentro é você começar a dar atenção a Ele aí dentro, o egoísmo vai ser morto, a paixão pelo pecado vai ser morta a natureza de Cristo vai se manifestar em si, uma paixão por algo que é maior do que você mesmo Vai nascer, aleluia <música> Ei Faça de novo Não é um clamor teu não É um clamor dos céus